0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM y hoy es miércoles 12 de julio de 2017, un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo sobre lo... La, cómo es la cosa de la vista en columnas de Unifocus y cómo configurarla y para qué sirve. Un tipo de vista que muchos usuarios desconocen perfectamente, pero bueno, ahí tiene esa nueva, esa, bueno, no es nueva ni muchísimo menos, pero esa vista en columnas nos va a ofrecer datos más relevantes en función de qué perspectiva de Unifocus estamos usando. Ah, vamos a hablar, eh, bueno, ya hemos hablado muchas veces de eh, este cambio que está sufriendo el, el campo de, la, de las aplicaciones que están, muchas veces están pasando o intentan pasar de un modelo de pago por licencia a un modelo de suscripción. Esto pues se justifica, evidentemente, en términos de supervivencia de la, de la propia aplicación. En ocasiones estamos hablando de aplicaciones muy nicho, ¿de acuerdo?, que tienen muy difícil eh, sobrevivir o, o ofrecer, digamos, sus servicios o, con calidad si no tienen una rentabilidad eh, mínima. Es cierto que muchas de estas empresas, muchas de estas aplicaciones, surgen, digamos, eh, pues como muchos negocios, hoy aquí empezamos, no hay por qué estar ganando desde el primer momento, pero sí hay un punto en el que hay que plantearse nuestras vidas, ¿no? Y entonces, en el momento de plantearse las vidas, pues muchas de ellas están eh, cambiando a modelos de, de suscripción. No es algo que afecte, evidentemente, solo a las aplicaciones, digamos, pequeñas, de programadores independientes, de estudios pequeños, Quiero decir Ahora Offices de suscripción Y estamos todos Haciendo palmas Con las orejas Y tres cuartos De lo mismo Con la suite de Adobe Y con, pues, con un montón De programas más ¿No? Eh, pero claro El tema está En cuando empiezas a sumar Esto ya lo hemos hablado Aquí largo y tendido En Emil Card Daily, Porque eh, Bueno pues al final Te das cuenta De que sí Muy bien pero que por ahí yo, pues con el Office 2009, puedo sobrevivir unos 10 años, mientras que si tengo que estar pagando mes a mes, pues un montón de aplicaciones, al final el coste es excesivo. Pero claro, también hay que pensar, por otro lado, cuál es el coste de no tener esas aplicaciones. Es decir, no creo evidentemente que Office vaya a desaparecer en ningún momento, pero hay otras aplicaciones, no es ya que puedan desaparecer, es que han desaparecido estoy hablando de que hay servicios de pago que, aun siendo de pago, no han podido seguir adelante. Descartando el factor de incompetencia de sus, de sus gerentes, ¿vale?, eh, muchas veces el mercado es así. Es decir, estamos ofreciendo un producto muy chulo, hay un montón de gente pagando por él, pero no es la suficiente. Es un producto muy chulo, pero es muy nicho, no interesa a la suficiente gente que, aun pagando por él un precio respetable, un precio que está bien, permita que esto siga, siga adelante. Recientemente pues tenemos uh, el ejemplo de Day One Day One, una aplicación de diario personal Para las plataformas de Apple, para iOS y para Mac Muy bonito, muy precioso Que mucha gente utiliza um, para mucho más que querido diario No sé qué, sino que bueno, que encripta Que no sé cuántos Y, ver, me pela la boca. y decidieron hace poco pasar a un sistema de suscripción ...con sincronización en su propia nube, no sé qué... ...y les han caído por todas partes, ¿okay? Porque la gente, pues, no está dispuesta... <risa> ...realmente, no está dispuesta a, digamos... ...se han establecido unos nuevos valores... ...y hay cosas por las que tú estás dispuesto a pagar suscripción... ...y cosas por las que no estás dispuesto y además te indignas. ¿Cuál ha sido básicamente el problema de Day One? Pues yo pienso que el nicho de mercado al que han enfocado... ...desde el principio... ...pues eh, hacer una aplicación de diario personal está muy bien... ...pero tienes que ser consciente de que la gente... ...por, por mucho que tú le añadas funcionalidades extra... ...pero la gente no pierde el, el alma por escribir su diario... ...hay gente que lo hace y gente que no... ...de acuerdo... ...y sobre todo se puede hacer de muchas maneras distintas... ...tu app no es una app exclusiva... ...tienes un montón de rivales... Pues ...empezando por el blog de notas... ...o el text edit que haya en cada sistema operativo... ...pues tienes las navajas suizas como Evernote... ...que valen para todo, o OneNote... ...en fin, tienes un montón de posibilidades... ...para escribir tu diario personal... ...entonces pues esta gente digamos... ...ha equivocado el tiro pero desde el principio... ...ellos podrían haber hecho una bonita aplicación... ...de diario personal, una aplicación digamos... ...que básicamente es una aplicación de notas enriquecida. ...aunque estoy seguro de que usuarios de Day One... ...me vais a escribir diciéndome que Day One es muchísimo más... ...pero la realidad digamos cuando lo tomas con perspectiva... ...cuando vas varios pasos atrás una aplicación de diario personal, es eso, notas enriquecidas y hay mil aplicaciones de notas enriquecidas en, en, en cualquiera de los sectores de cualquiera de nuestros sistemas operativos. Bueno, os cuento todo este rollo porque es posible que os lleguen artículos vía Twitter diciendo que One Password... ...va a eliminar el completamente el sistema de licencias... ...y va a forzar a todo el mundo a pasar a un sistema de suscripción... ...yo os he hablado aquí del sistema de suscripción de One Password... ...yo estoy en el sistema de suscripción de One Password... ...y estoy súper contento porque para mí es muy vital... ...y tener este sistema de suscripción me permite... ...algunas características interesantes... ...pero sobre todo ubicuidad... ...es decir, poder incorporar eh, por fin de manera completa eh, One Password al trabajo, a mi ordenador del trabajo, a mis contraseñas del trabajo, cosa que antes ya estaba haciendo cuando yo estaba usando One Password, eh, cuando estaba usando las aplicaciones um, locales, yo no había comprado, me no había gastado otros 60 pavos en comprar la licencia de Windows, la estaba usando en modo prueba, o sea, instalar la aplicación, funciona completamente unos días y luego ya digamos que se queda en modo solo lectura. Vale, pues yo estaba, estaba usando la aplicación en, en solo en modo de lectura, que está muy bien porque te permite pues eso, usar la aplicación, pero no te permite añadir nuevas contraseñas, que al final acaba siendo un rollo, porque estás en el trabajo, te surge un nuevo password y te tienes que ir al teléfono o al iPad a meterlo para, en fin, rollos. Pues ahora estoy súper contento y muy satisfecho de estar pagando esos 3 euros al, o 2 euros al, al mes, pero que es en un pago anual y luego además como son canadienses y no sé qué les pasó que nadie nos enteramos, pero ya están avergozadísimos y dieron seis meses gratis bueno, el caso es que mmm, estoy muy contento de usarla, pero hay otra gente que no, que no, bueno, que, que prefiere eh, usa, pagar por licencias y sobre todo en este tema de las contraseñas, prefiere sincronizar su, su vault ¿no? su, su paquete de su archivo donde están todas sus contraseñas prefiere sincronizarlo a través de sus propios medios, a través de su cuenta de Dropbox o a través de Cloud se ha explicado por H y por B que es menos seguro hacer eso que hacerlo a través de la nube propia de OnePassword. Pero, uh, bueno, que, que te diga, cada uno puede tener su opinión sobre lo que es más seguro y sobre todo lo que a cada uno le conviene uh, en cuanto a términos de, de seguridad. Bueno, el caso es que se ha corrido por ahí un rumor, no sé con qué intereses, de que OnePassword podría estar liquidando su sistema de licencias y forzando a todo el mundo a pasar un sistema de suscripción hay que decir que eso no es así hay un artículo de Jason Snell donde lo explica expresamente incluso se ha puesto en, perdón <coughs> se ha puesto en contacto con la gente de OnePassword y les han dicho que no que eso no es algo que esté ocurriendo pero eh, evidentemente pues la alerta es tal fijaos eh, eso me ha servido para probar una nueva característica de Twitter muy, muy interesante que ya me había pasado dos o tres veces y me había quedado así como diciendo what pero ahora he comprobado que efectivamente es así y es que eh, vi el tweet de Jason Snell tuiteando su artículo en su blog Six Color, hice clic en Twitter, leí el artículo y cuando volví a Twitter, o sea, cuando le di para atrás todo esto dentro de la propia aplicación de Twitter para iPhone, me dice, de pronto me sale, me dice, otra gente está leyendo. Y me salen... Otros dos artículos relativos a todo esto Muy interesante eh, Dos artículos, digamos los dos, dos artículos de los que citaba Jason en Snell Dos tweets, no dos artículos, sino dos tweets Que incluían enlaces a esos artículos Donde decía, sí, One Password va a hacer esto Va a hacer lo otro Y me pasó una vez y pensé que había sido otra Pero no, esto es algo que sí que he hecho Y me ha llamado mucho la atención Bueno, a lo que iba Que Jason ha hablado con la gente de One Password Y les han dicho que no, que ellos entienden perfectamente Que que, bueno, pues que hay gente que prefiere tenerlos seis sincronizando en local, en sus propios medios, que tienen otra idea de negocio, que a ellos, evidentemente, les gustaría que todo el mundo pasara al sistema de suscripción, evidentemente, por dos motivos. Primero, pecuniario, ¿no? porque para ellos va a ser más rentable y va a ser una manera más estable de mantener One Password en el largo plazo. Y segundo, tecnológico, porque ya han explicado que el poder sincronizar ellos uh, en su nube, nuestros passwords, les permiten hacer algunas cosas, como por ejemplo el modo viaje, que ya explicamos aquí, y bien, avanzar en un sentido distinto, trabajar mejor para familias, para equipos, en esas cuentas colectivas y todo este tipo de, de, de cosas. Um, yo ya os he dicho que en este caso de OnePassword estoy completamente con ellos a pagar la suscripción porque entiendo que personalmente me interesa y también entiendo pues un poco el revuelo que se ha armado. Como colozón decir que si bien perfectamente me creo lo que la gente de OnePassword le ha dicho a Jason Snell, hay una realidad y es que si tú entras a la web de OnePassword, me encuentras muy difícil, o sea, se te hace muy difícil eh, recibir la información de que puedes comprar licencias y usar la aplicación sin suscripción, vale, es una información que no es ya que esté escondida, es que yo no la he encontrado. O sea, básicamente lo que tienes que hacer es, eh, en el caso del Mac, por ejemplo, puedes descargar las aplicaciones gratuitas y si no tienes una suscripción hay una compra dentro de la aplicación que es la que te va a permitir, digamos, usar la aplicación con sincronización en Dropbox o en iCloud. Son 65, creo que funciona así, 65 euros en, en la versión, lo de siempre, la versión para Mac y 10 euros en la versión para para iOS. Pero no es una información, tampoco he pasado dos horas navegando, ¿vale? Pero es que no tendría que pasar dos horas, tendría que ser una cosa que se hiciera más o menos evidente en un par de clics adicionales que yo les entiendo que es un negocio, pero que quizá esa falta de información en primera plana pueda ser lo que ha motivado a, a toda esa gente, que por otro lado al parecer son expertos en seguridad, lo que ha motivado a esa gente a decir estas cosas. Um, ¿Realidades? Pues la realidad yo creo que es que si bien OnePassword no nos quiere forzar a pasarnos a ese sistema, lo que sí quiere OnePassword es que todos sus usuarios nuevos entren a ese sistema y por eso legítimamente ...pues en la página web... ...lo que ponen es la suscripción... A, ...a Troche y Moche... ...y yo los entiendo... ...los entiendo perfectamente... Eh, ...para terminar... ...no me gusta siempre acabar con preguntas... ...oye tú qué opinas? ...porque me parece como algo... ...a veces un poco chusco... ...para forzar el, el... feedback... ...que en otro... ...cualquier caso no tengo que forzarlo... ...porque siempre me dais feedback... ...yo lo tengo que agradecer... ...no siempre lo hago pero... ...debería hacerlo más a menudo... ...agradeceros que tengo feedback... ...de cada episodio... ...si no cada episodio de Milcar Daily... ...tiene comentarios ahí en el blog... Sí, tengo en cada episodio eh, tweets mmm, públicos en mi cuenta arroba o, si es algo tal, algún mensaje privado en la cuenta arroba o algún email. Y la verdad es que os estoy muy agradecido. Pero esta vez sí me interesa que establezcamos un debate, o al menos lo intentemos, sea público o privado. Y es lo que he dicho al principio: ¿qué cosas estás dispuesto a pagar por suscripción y qué cosas crees que, que cruzan la línea? ¿Crees que esto de los passwords ya cruza la línea? ¿Crees que, bueno, pues por ahí servicios.? como iCloud o, pues yo que sé, pagarle más a Google por más espacio lo que sea, está bien, pero que las aplicaciones debían de ser todas en licencia... ¿Dónde marcas tu línea? Cuéntame eso y todas las cosas más que se te ocurren en el milcar.fm barra daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo y no dejéis de pasar por Focus, esto ¿eh? es de suscripción, focus.milcar.es, desde 1,99 euros al mes, vídeos nuevos sobre todos esos temas, aplicaciones eh, y servicios que nos interesan, vídeos nuevos cada semana. Que tengáis un gran uh, miércoles, un saludo y hasta mañana.